1: Regionaljournal Zentralschweiz, heute mit diesen Themen. Die Luzerner Polizistinnen und Polizisten sollen mehr verdienen. Die Löhne können nämlich mit den anderen Zentralschweizer Kantonen nicht mithalten, heisst es beim Verband. Der Kommandant der Polizei wird handeln. Alte Polithassen mischeln auf einisch wieder mit. Bei den Wahlen im Luzerner Kantonsrat stehen auch Leute auf der Liste, die ihre Politkarriere eigentlich schon lange beendet haben. Wir haben nachgefragt, wieso. Und der für ein Jubiläum. Seit 150 Jahren tagt das Parlament dort drin. Aber genau jetzt könnte diese Geschichte zu Ende gehen. Die Bedingungen sind nämlich nicht mehr zeitgemäß.
2: Wir haben eine, ehrlich gesagt, peinliche Eingangssituation, also der Pausenraum, da ist gleichzeitig Stegenhaus.
1: Und darum fordern mehrere Politikerinnen und Politiker, dass der Kantonsrat Zug den altehrwürdigen Saal soll verlassen. Das Wetter, in der Nacht auf morgen kommt es Schneien, morgen gibt es den Abstrecken auch ein bisschen Sonne. Am Mikrofon Samy Studer. <lacht> Startet immer mit den Nachrichten vom Tag. Gerade drei Zentralschweizer Regierungsräte sind gestern im Bundeshaus z.Bern Bern gegangen, beim neuen uweck vorsteher Albert Rösti. Das zum für wichtigen Zentralschweizer ÖV-Projekt Lars Gottsch.
3: Der Luzerner Regierungsrat Fabian Peter, der Obwaldner Josef Hess und der Zuger Florian Weber haben bei ihrem Antrittsbesuch beim neuen Bundesrat die Wichtigkeit vom Durchgangsbahnhof und dem Zimmerberg Basistunnel 2 betont. Und dabei auch drei zentrale Forderungen gestellt. Nämlich, dass der Zimmerberg Basistunnel spätestens 2037 soll eröffnet werden, dass es beim Durchgangsbahnhof zügig vorwärts geht und 2030 mit dem Bauchen angefangen werden, und dass der Durchgangsbahnhof in einem Stück und nicht die Etappen realisiert wird. Es ist wichtig, dass sie die Anliegen persönlich hätten deponieren können sagt der Luzerner ÖV-Direktor Fabian Peter. Und er werte das Gespräch als Erfolg, auch wenn Albert Rösti keine Versprechen gemacht hat.
4: Es ist klar, dass er sich im Moment sich mit Versprechungen muss zurückhalten muss. Er muss ja zuerst einmal die ganze Schweiz auch den Überblick gewinnen. Und das ist sicher die Herausforderung jetzt für ihn am Anfang. Von dem her sind wir froh, haben wir in den ersten drei Monaten können unser Projekt persönlich erläutern, erklären Und ähm, insofern hat er uns klar zu verstehen gegeben, dass das auch für ihn ein wichtiges Projekt ist, dass er die Bedeutung von dem Projekt für Zentralschweiz anerkannt, dass er bei uns im Dialog bleibt und wir ihn im Herbst ihn wieder treffen dürfen.
3: So, Austausch, wo es also im Herbst wieder einen gibt, wichtig, gerade weil die Zentralschweiz seit 50 Jahren auf die nächste grosse Bahnausbauten warte und immer wieder auch benachteiligt wurde. Im Kanton Luzern gibt es schon gleich eine weitere Wohncontainersiedlung für Flüchtlinge. Und zwar in der Gemeinde Ebiken. Für 5 Millionen Franken hat die Gemeinde im Gebiet reichst die Siedlung gebaut. Jetzt sind die Arbeiten fast abgeschlossen. Wie der Kanton Ozen schreibt, übernimmt die Instelle Asyl- und Flüchtlingswesen den Betrieb der Siedlung mit 176 container Im April dann sollen die ersten Flüchtlinge einziehen. In der Unterkunft mit Zimmer, Wohnraum, Küche, Bad oder Büro in diesen Containern haben bis zu 160 Flüchtlinge Platz. Das neue Durchgangszentrum zu Ebiken soll acht Jahre lang betrieben werden. Das Bundesgericht ist nicht einverstanden mit dem Entscheid vom Schweizer Verwaltungsgericht. Es geht um einen Fall von einem Wirt, der sich während der Corona-Pandemie geweigert hat, Zertifikate seiner Gäste zu kontrollieren. Die Polizei hat ihn zweimal dabei verwutscht. Daraufhin hat der Wirt aus dem Mutital sein Restaurant für eine Woche zutun müssen. Gegen die Schließung hat er sich dann gewehrt und ein Beschwerde eingereicht. Das Schweizer Verwaltungsgericht ist nicht auf die Beschwerde eintreten. Es fehle an aktuellem Interesse, so die Begründung Ende April 2022. Der Fall ist dann weiter das Bundesgericht und das hat jetzt eben geurteilt, dass das Verwaltungsgericht den Fall sehr wohl muss behandeln muss. wenn er nicht mehr wirklich aktuell sei, so können sie in Zukunft doch wieder zu ähnlichen Situationen kommen. Das Schweizer Verwaltungsgericht muss jetzt das also überprüfen, ob das Restaurant zu Recht geschlossen worden ist oder nicht. Im Kanton Obwalden haben zwei Kirchengemeinden Kerns und Sachsle jahrelang zu viel Geld bekommen. Das teilt die kantonale Finanzverwaltung mit. Und zwar haben die reformierte Kirche das Geld bekommen, das eigentlich der katholischen Kirche zugestanden wäre. Insgesamt sind das knapp 290'000 Franken in Kerns und 146'000 Franken in Sachsle. Passiert sei das wegen menschlicher Fehler. Bei der Steuersoftware hat man vergessen, alte Einstellungen zu aktualisieren. Die betroffenen Kirchengemeinden sind informiert, wie die Katholiken jetzt zu ihrem Geld kommen, das werden die angeschaut.
1: Der Verband der Luzerner Polizei fordert mehr Lohn. Luzern könne nämlich mit den anderen Zentralschweizer Kantonen nicht mithalten im Lohnniveau und sei entsprechend nicht konkurrenzfähig. So kann ich die Luzerner Polizei die offenen Stellen nicht besetzen, heisst es beim Verband, und es drohe eine weitere Überlastung der bestehenden Polizistinnen und Polizisten. Der Handlungsbedarf habe ich er erkannt, hat mir vor der Sendung Adi Achermann gesagt, der Kommandant der Luzerner Polizei. Auch wenn wir nicht grundsätzlich können sagen können, dass die Löhne bei der Luzerner Polizei miserabel sind.
4: Das kann man nicht generell sagen, dass die Löhne miserabel sind, aber wir haben festgestellt, dass die Einsteigerlöhne in den ersten Jahren von einem Uniformpolizist im Vergleich mit anderen zu tief sind.
1: Das Tief im Vergleich zu den anderen Zentralschweizer Kantonen also. Gespürt ihr das auch beim Finden von Polizistinnen und Polizisten?
4: Ja, wir stehen in Konkurrenz zu anderen Goren, nicht unbedingt bei der Rekrutierung, aber so nach fünf, sechs Jahren junge Polizisten, wenn sie eine Familie gründen, wenn sie merken, dass sie in Zug und in Schweiz und so deutlich mehr Lohn haben, dann stehen wir in, in starker Konkurrenz zu diesen Goren.
1: Bei der Luzerner Polizei ist man auch daran, die Stellen aufzustocken. Wie
4: schwierig ist es denn aktuell, die offenen Stellen zu besetzen? Also im Moment äh, läuft es relativ gut mit der neuen Rekrutierungskampagne. Wir probieren jetzt in der Frühlings- und in der Herbstschule je 20 Aspiranten Aspirantinnen zu finden. Es klingt im Moment, aber wo wir ein, ein großes Risiko haben, jetzt mit dem Fachkräftemangel ist, dass man noch so fünf, sechs Jahre die Leute verliert, weil sie am anderen nur besser verdienen. Das müssen wir um jeden Preis verhindern.
1: Sie sagen, es ist Fachkräftemangel, ihr spürt das auch bei der Polizei. Ist es denn mit mehr Lohn da? Oder müssen wir nicht einfach noch grundsätzliche die Arbeitsbedingungen verbessern?
4: Der Lohn ist nur ein Aspekt. An Alle anderen Aspekte schaffen wir auch. Ein wesentlicher Punkt im Ganzen ist, dass wir eine sehr starke Belastung haben. Bei unseren Leuten. Und da müssen wir unbedingt daran arbeiten. Äh, nicht, dass das auch noch eine Runde ist, dass die Leute können.
1: Dir als Kommandant wie eine große Spürum hält ihr da oder müsst ihr einfach quasi wirklich auf die Politik hoffen, dass sie euch die Lohnforderungen auch erfüllt?
4: Ja, in dem sind wir Antragsteller und wir haben einen entsprechenden Antrag an die Regierung formuliert. Wir haben äh, beantragt, dass wir Generalistenlöhne, also das sind die jungen Polizisten, die Uniformpolizisten und die Löhne der Sicherheitsassistenten anhebt. Und in, äh, ich bin sehr froh, dass auf positives Echo gestoßen wie der Regierung.
1: Anheben kann man da konkrete Zahlen nennen. Was würde das heißen für einen Einsteigerlohn?
4: Ja, ich kann pauschal sagen, wir haben insgesamt eine Erhöhung vom Lohn Lohnvolumen um 1,9 Millionen beantragt. Und das geht um etwa 150 Leute, die man dann so mit der Lohnhöhe bedienen könnte.
1: Ihr gesagt, vor allem bei den Einsteigerlöhnen ist es Handlungsbedarf da. Da habt ihr so den Antrag gestellt, in dem Fall. Wie sieht es aus mit den übrigen Löhnen bei der Luzerner Polizei?
4: Also im Bereich Kader, Kader sind wir durchaus konkurrenzfähig mit anderen Kantonen. Im oberen Kader sind wir eher, wir ein bisschen hinten ab. Aber das ist dann eine Frage, die für die Personal ja schon länger angegangen ist und pendent ist, dass man die Löhne anpassen muss.
1: Wenn seid ihr quasi zufrieden, also wenn wette dir können euren Leute sagen, mal, ihr bekommt mehr Geld über.
4: Also ich kann jetzt den Leuten schon kommunizieren, dass die Regierung das aufgenommen hat, dass die Jungen mehr Geld bekommen. Das wird sicher dankbar entgegengenommen. Aber ich bin realistisch: genug Lohn zahlt man nie. Und da gibt es immer Leute, die gerne mehr hätten. Und es geht ja nicht nur darum, dass man möglichst viel verdient, sondern dass man sinnhafte Arbeit leistet.
1: Wenn die Regierung das gut geheißen hat, was heisst das? Ab wann können die Leute mit der Lohnerhöhung rechnen?
4: Ich gehe davon aus, dass das Budget 24 eingestellt wird. Die Regierung muss natürlich jetzt zum Gesamtrahmen schauen, wie die Gesamtsituation aussieht, was überhaupt machbar ist.
1: Der Adi Ackermann-Kommandant der Luzerner Polizei zu den vorgesehenen Lohnerhöhungen. Die Wahlen im Kanton Luzern rücken langsam näher. Und wer die Wahlunterlagen ein bisschen genauer anschaut und in den Flyer umstöbert, der kann plötzlich ein paar bekannte Gesichter entdecken, die man vielleicht nicht erwarten würde. Nämlich die von Politiker, die ihre grosse Karriere eigentlich schon hinter sich haben. Fürs Kantonsparlament kandidieren zum Beispiel ein Out-Ständerat und der out stadtpräsident und das, obwohl sie gar nicht unbedingt gewählt werden. Beat Vogt.
5: zum Beispiel der George Tyler. 20 Jahre lang hat er für die FDP im Bundesparlament politisiert. Vor acht Jahren ist er dann zurückgetreten. Jetzt ist er auf der Liste FDP mit Herz und Erfahrung. Oder auf der anderen Seite vom politischen Spektrum der Cyril Wieget. Er hat das Kriens für die grüne Politgeschichte geschrieben, ist dort als Erster Grüne in Gemeinderat gewählt worden und hat dann als erste Grünen im Kanton ein Gemeinspräsidium geholt. Zurückgetreten ist er vor drei Jahren. Aber auch er ist nicht ganz aus der Politik weg. Auch sein Name steht auf einer Wahlliste für die Kantonsratswahlen Anfang April. Auf der Liste «Grüne UnternehmerInnen». Beim George Taylor und beim Cyril Wieget gilt, Sie sind nicht auf der Hauptliste von ihren Parteien, sondern auf eigenen, spezielleren Liste, sogenannten Unterlisten. Der Trick von denen ist, dass sie für die Partei ein paar zusätzliche Stimmen reinholen, obwohl die Kandidatinnen und Kandidaten auf dieser Liste selber wenig Chancen haben, gewählt zu werden. Für einen 73-Jährigen Tyler ist es nicht das erste Mal, dass er für die Partei so auf Stimmenfang geht.
4: Ich hat mich nicht aufgetragen. Sie hat mich natürlich bearbeitet. Und haben wir vor allem mir auch können aufzeigen, dass wir das letzte Mal Mandaten sichern mit dem. Und äh, das hat mich überzeugt.
5: Das letzte Mal, das war bei den Wahlen in Luzerner Stadtparlament, wo er zwar nicht gewählt worden ist, aber eben doch der Partei geholfen hat. Das gleiche, was auch der Grüne Cyril wiegen. Stimmen holen für seine Partei, ohne grosse Ambitionen, die Wahl ins Parlament auch zu schaffen.
0: Nach dieser langen Zeit jetzt in der Politik wollte ich eigentlich wählen, dass ich. Der Grüne kann vor allem im Hintergrund dienen. Und auch ein bisschen als Helfer auf, auftreten äh, für die grüne Bewegung. Und ich verstehe das schon in erster Linie so. Ich würde aber eine ein Wahl selbstständig annehmen und dort meine Arbeit auch machen. Und ich glaube, ich hätte auch etwas beizutragen.
5: Das versichert auch der Schorsteiler. Steiler. Er würde die Wahl annehmen, wenn er gewählt wird. Auch wenn das nicht sein erstes Ziel ist. Ein bisschen anders steht es bei einem weiteren gestandenen Politiker, wo das Jahr nach langer Pause wieder auf der Wahllisten auftaucht. Der Alois Hodl. Er war als langjähriger Sekretär vom Luzerner Bauernverbandes eine bekannte Persönlichkeit und er ist schon mal 20 Jahre lang im Kantonsparlament gesessen. Vor 15 Jahren ist er zurückgetreten. Und jetzt, mit 76, will er es noch mal wissen. Wirklich. Nicht nur als Wahlhelfer beim Stimmen sammeln, sei der Alois Hodl ist auf der Liste die Mitte 60 plus.
0: Da muss ich sagen, da haben die Leute haben das Gefühl gehabt, ja, was jetzt noch?
5: Er sagt aber, Seniorinnen und Senioren sind in der Politik untervertreten. Jedenfalls gemessen an ihrem Anteil in der Bevölkerung.
4: Ich bin immer politisch noch interessiert
0: und aktiv. Und ähm, ich habe das Gefühl, zusammen mit Mitkandidierenden im AHV-Alter, sollte die ältere Generation auch in der kantonalen Politik eingeben können. Und darum kandidieren
5: wir. Ob jetzt tatsächlich für sich oder eher nur zum Zudienen für die Partei, die früheren Wahlen zeigen, dass Kandidatinnen und Kandidaten auf Unterlisten den Sprung ins Parlament nur selten schaffen Bei den Wahlen vor vier Jahren zum Beispiel haben gerade mal die jungen Grünen das geschafft und einen
1: Sitz geholt. Der Beat Vogt hat berichtet. Weitere Informationen zu den so Luzerner Wahlen findet ihr auch im Internet auf srf.ch-luzern. Unter anderem hat es dort auch eine Wahlhilfe. Ihr könnt einen Fragebogen ausfüllen und dort zeigt euch an, welche Politikerinnen und Politiker am ehesten eure Positionen vertreten. <Musik> Es gibt etwas zu feiern im Kanton Zug. Der Freitag ist es genau 150 Jahre her, seit das Kantonsparlament zum ersten Mal im heutigen Saal taget hat. Genau jetzt aber, im Jubiläumsjahr, gibt es einen politischen Vorstoss mit dem Ziel, dass das Parlament doch so soll. Zügeln. Warum? Das hat sich Michael Zetzel erklären. Natürlich im Zuger Kantonsratssaal.
0: Vereinisch ist der Saal leer. Wenn die Kantonsratssitzung ist, dann treffen sich da in 80 Parlamentarierinnen und Parlamentarier plus Regierung plus Leute der Staatskanzlei plus Reporterinnen und Reporter von Zeitung und Radio plus immer wieder Besucherinnen und Besucher, Schulklasse. Einer Philipp C. Brunner ist Kantonsrat. Seit 13 Jahren politisiert er in dem Saal für die SVP. Und er ist es, wo die Diskussion um einen Wegzug vom Parlament angerissen hat. Mit einem Vorstoss, wo eine Zuckerregierung fragt, wie denn sie dazu steht und was es für Möglichkeiten gibt. Das Postulat, das ist breit abgestützt im Parlament. Vertreterinnen und Vertreter von allen Partien unterstützen es. Dass es im Saal in der Eng ist, das ist nur eins der problem von dem Saal, sagt der Philipp
2: Zebrunner. Die Akustik ist da ihnen nicht ganz ideal. Man hört es möglicherweise jetzt, wenn ich rede, der Saal hat einen Halt. Wir haben vor allem auch in der Dreifachturnhalle in der Stadt Zug haben wir einen, einen Teppichboden gehabt und der hat sehr dämpfend gewirkt, vor allem während der Sitzungen. Ja.
0: Die Dreifachturnhalle, wo der Philipp C. Brunner da anspricht, das ist die von der Kanti Zug. Während der Corona-Pandemie hat der Kantonsrat vor allem dort Takt Und es war offensichtlich, viele Leute im Zuckerparlament sind in dem Provisorium auf einen Geschmack gekommen. Sind. Viel Platz, alle ein eigenes Pult, vor eine grosse Leinwand zum Plan oder Bilder zu projizieren. Der Philipp C. Brunner sieht die Ironie, dass gerade er von der SVP, der Konservative, der sich schon für Traditionen ins Zeug legt, am altehrwürdigen Haus der auch noch im Jubiläumsjahr, der Ricke will kehren.
2: Also wenn man mir vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass ich so etwas anreissen da dann hätte ich äh, das nicht geglaubt. Aber die Pandemiesituation hat uns ein bisschen äh, das Besseren belehrt. Und äh, ja, ich habe das angerissen. Wir hängen natürlich an dem Saal, wir hängen an den Traditionen, aber wir müssen auch sehen, der Kantonsrat hat eine grosse Arbeitslast, die er bewältigen muss. Heute hat äh, jeder ein Notebook dabei. Äh, man hat noch möglicherweise weitere Papiere oder schriftliche Unterlagen. Und das braucht doch ein bisschen Platz und es ist doch relativ beengt, da ihnen äh, zu arbeiten.
0: Am 17. März 1873, wo der Zuckerkantonsrat Kantonsrat zum ersten Mal in dem Saal tagt hat, war die Welt nur eine andere. Strom für Laptops hat es noch nicht gebraucht, sogar Pult hat es nicht Der Kantonsrat war hier noch anders eingerichtet. Nach dem Vorbild vom britischen Parlament sind sich die Konservativen und Liberalen auf grossen, polsterten Sitzbänken gegenüber gesessen. 1938 wurde es ummebliert auf die Heersaalbestuhlung von heute. Weitere Ausbauten und Renovationen hat es dann in den Jahren 1974 und 2004 gegeben. Newste Errungenschaft, eine Steckdose auf jedem Platz.
2: Ja, das ist also auch etwas. Also, das ist jetzt erst ja, da hat, wo wir in Kantonsratzahl zurückgekommen sind, haben wir jetzt das neu gekriegt. Also, das hat jetzt, er hat einen Anschluss für ein, für ein Mobile oder ein, einfach ein Stromanschluss, eine Stromanschluss,
0: es gäbe viele Unzulänglichkeiten. Nicht nur im Saal, es fängt schon vor der Türe zum Ratsaal an, sagt Philipp Seebrunner.
2: Wir haben eine ehrlich gesagt, peinliche Eingangssituation. Also der Pausenraum ist gleichzeitig ein Stegenhaus. muss auf zwei Ebenen äh, angerichtet werden. Ein Garderobe ist eine mobile Garderobe, die einfach ins in, in, in Treppenhaus gestellt wird
0: käme dazu, dass es euch keine zusätzliche Riemen gibt, um sich austauschen in der Fraktion oder mit anderen Leuten aus dem Rat. Und mehr schlecht als recht sei es heiteneu mit den Besucherinnen und Besucher geregelt. Die hocken auf zwei Bänken ganz hinten im Saal.
2: Es braucht eine Training auch äh, damit ihr könnt gehen und so relativ unbemerkt. Und das ist im Moment auch wirklich äh, sehr unbefriedigend. In der hintersten Reihe äh, sind da äh, Besucher wenige Zentimeter von den Parlamentariern weg, könnten denen auch ihre Unterlagen reinschauen. Es kommt noch dazu, dass das Haus auch, und ich rede jetzt nicht nur vom Saal, sondern vor allem auch vom Treppenhaus, äh, aus meiner Sicht äh, neue Brandschutzbestimmungen äh, jemals genügt.
0: Aus all diesen Gründen eben der Vorstoss, wo der Regierungsrat soll anschauen, ob man nicht einen neuen und multifunktional nutzbaren Saal realisieren kann, wie es dort heisst. Im Parlament ist das Geschäft noch nicht behandelt worden. Aus der Zuckerbaudirektion heisst es auf Anfrage, man sei daran, verschiedene Varianten und Standorte anzuschauen. Spruchreif
1: sei aber noch nicht. Domi Körtsätze hat berichtet. Ein bisschen april im März haben wir heute mit einem Mix aus Regen, Wind und Sonne. Und wie es dem Morgen weitergeht, das hören wir im Wetterbericht hier auf srf im Regionaljournal Zentralschweiz in 5 Minuten am 5 vor 6. Es ist 5 vor 6 der in der Lose srf mit dem Regionaljournal Zentralschweiz. Sonne, Regen und Wind haben wir heute und in der Nacht auf morgen gibt es sogar Schnee. Details jetzt im Wetterbericht mit Simon Eschli von SRF-Meteo.
3: In der Nacht gibt es immer wieder Regen und Schnee, die Schneefallgrenze sinkt dann bis am Boden runter. In Luzern liegen die Tüftwerte bei plus 2 Grad, in Einsiedeln bei minus 1 Grad. Bis morgen Vormittag gibt es noch letzte Schneeflocken, sonst ist es zeitweise sonnig, es gibt mal mehr Wolken, mal weniger. Die Temperaturen steigen morgen in Cham auf 8 Grad in Schöpfen auf 6 Grad. Am Dunschig ist es dann recht sonnig mit ein paar Wolkenfeldern
1: haben wir die wichtigsten Themen aus unseren Sendungen. Gibt es jetzt noch einmal kurz und bündig zusammengefasst mit dem Michael Zetzi. Am Freitag ist es genau 150
0: Jahre her, seit das Zucker Kantonsparlament zum ersten Mal im heutigen Kantonsratsaal tagt hat. In diesen ganzen Jahren ist der Saal mehrere Mal umgestaltet und erneuert worden. Trotzdem, es sei der richtige Zeitpunkt, um sich mit einem Umzug auseinandersetzen, findet der SVP-Politiker Philipp C. Brunner. Zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern von allen anderen Partien hat er einen Vorstoss eingereicht, wo so einen Ziklete berief.
2: Also es sind Verbesserungsmöglichkeiten auch im heutigen Saal da. Aber ich glaube, nach 150 Jahren darf man sich zumindest Überlegungen machen, was da die Alternativen sind. Ich denke, man darf auch mal ein bisschen voraussagen.
0: Die offiziellen Feierlichkeiten zu 150 Jahren Kantonsrat im Kantonsratssaal sind der Freitag, wenn der Vorstoß rund um einen möglichen Umzug diskutiert wird, ist noch nicht klar. Das Schweizer Verwaltungsgericht muss auf Weisung vom Bundesgericht noch einmal über die Bücher im Fall von einem Wirt, der das Covid-Zertifikat seinen Gästen nicht kontrolliert hat und darum sein Restaurant zutun musste. Gegen die Schließung Wirt wir Beschwerden eingereicht. Das Verwaltungsgericht wollte diese aber nicht behandeln und als Grund es fehle an aktuellem Interesse. Jetzt aber sagt das Bundesgericht, es müsse den Fall sehr wohl behandeln. Im Kanton Obwalde haben die reformierten Chilegemeinde von Kerns und Sachsle jahrelang zu viel Geld bekommen. Wegen einem Fehler bei der Finanzverwaltung sind die Killenstiere von der Reformierten und der Katholiken vertauscht worden. Insgesamt sind es knapp 290.000 Franken zu Kerns und 146.000 Franken zu Sachslen. Und die Luzerner Staatsanwaltschaft hat letztes Jahr mehr zu tun gehabt. Insgesamt waren es knapp 52'300 Fälle, 12% mehr als nur im Jahr 2021. Das ein Rekordniveau. Die Staatsanwaltschaft fordert bei
1: der Politik, darum mehr Angestellte. Das war es für heute vom regional Verantwortlicher Verantwortlich für die Sendungen ist Lars Gottsch. Am Mikrofon war Sammy Studer.